0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 377 und dem Thema Im Gespräch mit Helga Zauft. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe in unserem Durchstarter-Podcast. Heute mit einem Interview von einem ganz besonderen Gast. Bei mir ist nämlich die liebe Helga und ich habe Helga kennengelernt auf einem unserer Workshops, nämlich dem Level Up Your Life äh, Veränderungsevent, das wir in Braunschweig im MEC Center durchgeführt haben und da war Helga mit dabei und deswegen, ähm, Helga hat uns ganz ganz einen ganz ganz großen magischen moment auf der bühne beschert und in der folge weil das so toll war habe ich sie gefragt ob sie lust und zeit hat zu mir als interviewgast in unseren äh, durchstarter podcast zu kommen heute ist sie jetzt gerade hier bei uns im lönsgruck das allererste mal und ich sage herzlich willkommen liebe helga dankeschön Ich freue mich. Helga, du bist angereist. Du bist schon einen Tag früher gekommen, hast du erzählt. Du bist gestern schon in Gifhorn angekommen. Erzähl mal, wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, meine Stadt, Geburtsstadt ist auch Gera, in der ich jetzt auch wohne. Ja, ich bin sehr verwachsen und verbunden mit meiner Stadt und äh, auch in mehreren Vereinen tätig. Mhm. Und ja, kann meine Hobbys auch sehr gut dort ausleben.
0: Ah, sehr gut. Okay. Du B- bist mit der Bahn angereist, richtig? Nein. Nicht, nicht mit der Bahn. Wie bist du, wie bist du nach Kiffung gekommen?
1: Äh, gelaufen stimmt nicht. <lacht> <lacht> Aber mit dem
0: Auto. Mit dem Auto? Fährst du, du noch selber Auto? Ja. Ah, okay. Sehr gut. Ähm, Helga, wir müssen das den unseren Zuhörern ein bisschen erklären. Erzähl doch mal, wie alt du bist.
1: Ja, leider schon 80 Jahre
0: alt. Ihr Lieben, habt ihr das gerade gehört? Helga (lacht) ist schon erst Junge 80 Jahre alt. Helga, ich war total verblüfft, dass du mit deinen 80 Jahren die Entscheidung getroffen hast, zu mir, zu so einem jungen Spund, auf ein Level Up Your Life Event zu kommen. Und ich glaube, es interessiert wahrscheinlich jeden, der das hört, brennend. Wie kam es eigentlich dazu? Wie, wie kommt es, dass du zum Level Up Your Life gekommen bist?
1: Ja, ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr lange mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ja genau mein Thema und war sehr passend für mich. Wie wie hast du vom Level Up Your Life erfahren?
0: Weißt du das noch?
1: Ja, so genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich denke übers Internet und deshalb hatte ich es schon mal online
0: Mhm.
1: erleben dürfen.
0: Ach, du warst vorher schon mal online mit dabei? Mhm. Also das bedeutet, du bist also auch mit deinen 80 Jahren noch sehr aktiv Internetnutzerin und bewegst dich in diesem Bereich?
1: Ja, warum nicht?
0: <lacht> ich glaube, da werden jetzt einige schmunzeln, die dann so an ihre Eltern denken, die vielleicht auch schon in deinem Alter sind und die dann sagen, hm, mit 80 Jahren, nee, nochmal in den Computer gucken, habe ich keine Lust zu. Und auf so ein Event würde ich niemals fahren. Also ich selber habe jemanden in meiner in, in unserer Familienkonstellation äh, Bei der Person würde ich sagen, die hat gar keine Ahnung vom Computer. Diese Person würde auch niemals auf ein Event von mir kommen und würde niemals sagen, Persönlichkeitsentwicklung ist im fortgeschrittenen Alter noch wichtig.
1: Ja, die Entwicklung hört ja nie auf und geht immer weiter. Deshalb ist das so erfüllend für mich.
0: Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Zeichen. Wenn wenn du jetzt hier sitzt mit deinen leuchtenden Augen, mit einer unfassbar tollen Energie, du siehst unfassbar, Un- unwahrscheinlich toll aus, Helga. Du siehst auch nicht aus, als wenn du jemand bist, der 80 Jahre alt ist, sondern ich kann mich auch noch erinnern, ich stand auf der Bühne und ich hatte selber, äh, hatte ich mir meine meine Wade, ich hatte so einen Muskelfaserriss beim Level Up Your Life. Du ja. erinnerst dich vielleicht. Mhm, und ich ja. konnte nur langsam die Treppe rauf und wollte Helga die Treppe runter begleiten, aber äh, Helga war viel schneller und springt auch noch die letzte Stufe runter. Und da dachte ich so, also wenn es jemanden äh, gibt, der ein wirkliches Vorbild ist, der jemand ein Beispiel sein kann, dann bist du das. Mit deiner Leichtigkeit, mit deiner Fitness, die du hast, mit deinem Drang weiter zu lernen und zu wachsen und deiner Offenheit, Neues kennenzulernen. Das, damit bist du mir und auch ja, über 1800 Personen, die beim Level Up Your Life dabei waren, eine ganz, ganz große inspirierende Persönlichkeit. Ich hoffe, dass du das weißt. Es wurde mir gesagt,
1: (lacht) zwar nicht in dem Maße, wie du das jetzt gesagt hast, aber ich brauchte viel Zeit, um das, ja, zu verstehen Mhm. und, ja.
0: Und nun bist du heute hier, denn ich habe jede Menge Fragen an dich. Mich interessiert natürlich, als jemand, der jetzt gerade 46 Jahre alt ist, Mensch, was ist Helga eigentlich für ein Mensch? Was hat Helga im Leben erlebt? Was hat Helga erfahren? Was hat Helga bewegt? Damit sie überhaupt diesen Drang entwickeln konnte, immer wieder ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Denn du hast ja Zeiten in der Welt erlebt. Erstens war ich da noch nicht geboren. Und zweitens waren das ja auch Zeiten, die ganz schön schrecklich waren, die, die, also ich spreche von, von den Kriegszeiten, die es da gab, wo es viel Verlust gab, wo es viel Tod gab in einem Land, wo Menschen ja auch ganz viel Angst hatten und wahrscheinlich sehr, eine sehr unsichere Zeit war. Ne? Aber lass uns mal von, von vorne erzählen. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt groß geworden? Also so deine familiäre Situation. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist, in was für einem Umfeld bist du, Helga, groß geworden?
1: Ja, ich beginne mit einer. Kleingeschichte. Oh ja. Als meine Mutter starb, hat, musste ich den Nachlass ordnen und fand zufällig die Briefe meines Vaters. Und diese Briefe haben mich so berührt, vor allen Dingen ein Gedicht war dabei und das erzählte von mir. Mhm. Das ist das zarte zweite Leben, das du dir selbst Gebärst, trotz Not und Pein. Es soll ein Netz von Wunder um dich schweben, die heute schon könnten, du bist nicht allein. Das war das Erste, was ich von meinem Vater gelesen und mhm. überhaupt erfahren habe.
0: Hast du, und, pa- hast du deinen Papa gar nicht kennengelernt? Nein. Und weil er im Krieg gefallen ist oder was nein. ist passiert?
1: Meine Mutter hat ihn nicht geheiratet. Und Ach so. Äh, Sein Name war kein Thema bei uns. Oh, okay. Bis mein Tante mal andeutungsweise gesagt hat, er wäre nicht so äh, sehr nett zu ihr gewesen.
0: -hmm, Okay. Ja, also
1: bin ich dann aufgewachsen mit meiner Mutter, einer Oma und einem Opa, der hatte... Allerdings eine schwierige Krankheit hat sich dadurch ähm, nicht in seiner Haut wohlfühlen können und hat sich selbst getötet. Dann äh, wohnten wir in einer anderthalb Zimmerwohnung, ohne, äh, ohne dass wir Wasser hatten beziehungsweise das Wasser war auf halber Treppe, auch der Ausguss. Also es waren sehr äh, schwierige Verhältnisse. Ich bin 1942 geboren, mhm. da äh, herrschte noch Krieg, aber von dem Krieg habe ich ja noch nichts äh, erleben können. Aber ich habe mit Kindern spielen können, wenn wir im Luftschutzkeller waren mhm. und als die amerikanischen Soldaten bei uns kamen, habe ich das erste Mal in meinem Leben Schokolade von einem bekommen. Das sind meine Erinnerungen,
0: die ich noch habe. Wie alt warst du? Gibt es noch Geschwister bei dir?
1: Nein, ich hab, ich bin alleine groß geworden, also als Einzelkind mhm. groß geworden ohne
0: okay. Geschwister. Und wie alt war deine Mama, als, du, als, als sie gestorben ist? Wie alt warst du, als du, als deine Mama gestorben ist?
1: Also sie war 58 mhm. und ja und 71 ist sie gestorben und ich 42. Mhm.
0: Ähm, und du hast das also mit 42 dann die Briefe von deinem Papa ja. gesehen, die du vorher noch nie gesehen hast? Ja. Was hat denn das mit dir gemacht, als du dieses zauberhafte kleine Gedicht von deinem Vater, den du wahrscheinlich gar nicht kennengelernt hast, ähm, gelesen hast? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ah, äh, Das habe ich gedacht. So schade, dass ich ihn nicht kennengelernt habe.
0: -hmm. Ich habe es sehr bedauert. -hmm, Das glaube ich. Das glaube ich, denn das sind ja unglaublich tolle Zeilen, die -hmm. er dir da hinterlassen hat, als ein ganz großes Geschenk. Ja. -hmm. Dann äh, hast du gesagt, dann bist du also äh, in in dieser Kriegszeit groß geworden. Wie ging es dann weiter in deinem Leben?
1: Ja, ähm, meine Mutter war mit ihrem Leben auch nicht zufrieden. Das mhm. hat sich in der Erziehung mir gegenüber auch ausgewirkt.
0: Was meinst du damit? Wie war diese Erziehung?
1: Sie war sehr engherzig und ähm, es, es war eine ganz schwierige Zeit für mich, weil sie mir vieles verboten hat und weil sie auch handgreiflich geworden ist mhm. und Weil auch das Verhältnis zu ihrer Mutter, also meiner Oma, nicht äh, so in Ordnung war. Mhm. Also es gab sehr, sehr viel Streit.
0: Mhm.
1: Und als ich größer war, bin ich dem Streit entwichen, indem ich in die Natur gegangen bin. Und habe mir dort Kraft geholt und bin dann wieder einigermaßen erlöst oder äh, wieder nach Hause gekommen. Mhm.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja auf dem Workshop, auf dem Level Up Your Life über den Aspekt vom Gefäß gesprochen. Du erinnerst dich, dass ja unser Gefäß gefüllt wird Mhm. von unserer Umgebung. Dein Gefäß, also das der kleinen Helga, wurde ja dann gefüllt mit erstens der Information, Papa ist gar nicht da, Opa hat sich das Leben genommen ähm, und die Mama, die war selber äh, nicht so zufrieden mit dem Leben. Oma war auch nicht so zufrieden mit dem Leben. Also du hast ja nicht so inspirierende, dich motivierende Vorbilder, aus denen hervorgehen könnte, so, also äh, jetzt äh, Persönlichkeit ist wichtig, Lernen ist wichtig, Entfaltung ist wichtig, sondern wenn ich das so richtig rausgehört habe, war Mama ja eher jemand, der dich klein gehalten hat.
1: Sehr, sehr, sehr klein. Und ich wollte dort immer entfliehen mhm. und wusste aber nicht, wie. Mhm. Da kam mir die Musikschule einmal zur Hilfe. Mein, der Bruder meiner Mutter hatte mir eine Gitarre geschenkt und dort hatte ich die Ausbildung in der Musikschule. Und die Musikschule hatte mir geraten, mit 14 Jahren nach Weimar zu gehen um dort meine Ausbildung weiterzumachen. Aber natürlich war wieder ein Nein da. Und Mhm. mit 14 Jahren konnte ich nichts dagegen machen. Und dann dachte ich mir, na gut, da musst du eben noch vier Jahre warten. Mhm. Und dann kannst du heiraten. Und hier ausziehen. Und mhm. das wollte ich unbedingt erreichen. Aber so klein, wie ich gehalten worden bin, war ich so unscheinbar für die Männerwelt. Mhm. Und da hat es auch mit dem, der Heirat nicht geklappt. Mhm. Erst elf mit einer Verspätung von elf Jahren habe ich dann geheiratet.
0: da warst du dann 29? Ja. Ah, okay. Mit 29 ist also dein Mr. Right in dein Leben gekommen. Wie hast du denn deinen Mann kennengelernt?
1: Das war so, ich habe eine Wohnung von einer Freundin beauftragt und die war früher die Frau von ihm gewesen und ich sollte eben dort wohnen. Aber wer noch da war, war ihr ehemaliger Mann. Der mhm. hatte noch keine Wohnung bekommen. Und so sind wir zusammengekommen. So habt euch
0: kennengelernt. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Der kannte sich schon ein bisschen in der Wohnung aus. Da hattest du also gleich jemanden, der äh, wusste, mhm. wo es lang geht.
1: Ja. Und er war ein äh, sehr bekannter äh, Lehrer. Beziehungsweise er äh, konnte Chöre sehr gut lei- äh, leiten mit mm-hmm, dir. Mm-hmm. Und in diesen Chor bin ich dann auch eingetreten.
0: Also du hast früh die Bekanntschaft mit der Musik gemacht, hast ja. selber angefangen zu singen, hast im Chor gesungen. Ja. Was für eine Bedeutung hatte für dich die Musik auf die Entwicklung in deinem Leben?
1: Ja, ich weiß nicht, wo ich diese äh, sehr, oder wo, woher ich diese ähm, Ahnung oder ja, äh, herbekommen habe. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich, mir hat das gut gefallen. Und klassische Musik hat mir sehr gefallen
0: Und hatte die Musik, war das so ein, so ein Ruhepol für dich, in dem du auftanken und Kraft tanken konntest? Ja,
1: so ähnlich wie die Natur. Mhm. So habe ich mir das auch gesucht und durch das Geschenk von, dem, von meinem Onkel war das ja auch sehr gegeben.
0: Hattest du auf einmal den Zugang dazu? Ja. Ne? Und ähm, du warst 14 Jahre alt damals, ähm, bist normal zur Schule gegangen. Wie, wie war das in deiner Jugend? Wie hast du deine Jugend erfahren?
1: Ja, ich war äh, in der Schule ja, eine, diejenige, die ganz gern gelernt hat, wenn auch nicht so mit besonders achtbaren Zensuren. <lacht> Aber ja, es hat mir Spaß gemacht äh, zu lernen. Und ich habe auch bis zur zehnten Klasse gelernt. Neunte und zehnte Klasse waren damals. Freiwillig. Mhm. Und das habe ich gern gemacht.
0: Und wie also da war schon damals so ein ein Drang nach dem Lernen Wissbegierde. Das ist, das braucht man ja auch, wenn man sich für, für Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Ja. Also man könnte fast sagen, aha, also in Helga war schon so eine Veranlagung äh, da, ich möchte gerne lernen, ich möchte, mich, ich möchte weiterkommen, ich möchte mich weiterentwickeln. Ja. Aber du hast natürlich wahrscheinlich damals in so jungen Jahren das Wort Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich noch, noch gar nicht gehört, oder? Überhaupt nicht. Mm. Und es
1: hat mir auch keiner gesagt. Genau, Und ich
0: glaube, so geht es ja auch den meisten, oder? Ja. ja was, wie ging es dann weiter? Was ist nach der Schule passiert?
1: nach der Schule brauchte ich ja einen Beruf. Mhm. Und dann habe ich gedacht, äh, ja, eigentlich ist es ganz gut, wenn du, äh, oder ich weiß nicht, wer mir den Tipp gegeben hat, jedenfalls bin ich ähm, im Versorgungsdepot für Pharmazie und Medizintechnik Handelskaufmann hieß das wirklich damals.
0: <lacht> Helga ist also Kaufmann geworden. <lacht> ja. Gut.
1: Die Ausbildung hat mir gut gefallen, erstmal, weil unser Lehrer, Klassenlehrer in der, Berufssch- in der Berufsschule, sehr respektvoll zu uns war. Dann, weil ich alle Abteilungen in, unserem, äh, in unserer Arbeitsstelle durchlaufen konnte und weil ich dann im Einkauf gelandet bin und dann auch mitbestimmen konnte, was wir alles brauchen und zwar auf der medizintechnischen Seite.
0: Mhm, mh. Und äh, kann man sagen, dass du dort viele Facetten von diesem Thema kennengelernt hast?
1: Ja, ich wusste ja auch, wofür was gedacht ist. Mhm. Die Instrumente, die ich in der Hand hatte und wozu die eigentlich dienen.
0: Und wie war das für dich, als du damals das erste Mal, wenn ich das so richtig raushöre, damit konfrontiert worden bist, dass du Verantwortung übernehmen durftest, dass du jetzt auf einmal wichtig warst?
1: Ja, ich war nicht die Einzige in der Abteilung Einkauf. Das war ein Kollektiv und Mhm. deshalb ist es mir auch nicht schwer gefallen, dort Fuß zu fassen.
0: Würdest du sagen, wenn 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 du gesagt hast, deine Mama, die hat dich immer sehr klein gehalten, das war eine strenge, engherzige Erziehung. Diese Ausbildung, hat die die dir dabei geholfen, dich selbst besser zu erfahren, wer du bist, wie wertvoll du bist?
1: Ja, äh, schon deshalb, weil mein Chef eine ganz besondere Persönlichkeit war, streng, Mhm. aber er hat in mich reingeschaut Mhm. und hat gesehen, was mit mir los war. Der forschte als Erster, warum ich so äh, scheu bin und ähm, mit Menschen sehr wenig Beziehungen hatte. Und sagte einmal: Heute kommst du bitte nach der Arbeit mal zu mir ins Büro. Mhm. Und was da losging, das hat mich zutiefst berührt. Er wollte wissen, warum das so ist.
0: Warum du so, so zurückhaltend bist, ja, so schüchtern bist. Ja. Mhm. Und
1: er hat das einzig Richtige gesagt, was mir so sehr gut getan hat. Du musst dich durchsetzen. Und da habe ich zum ersten Mal so etwas wie Selbstliebe dann erfahren denn ich bin nach Hause gekommen und meine Oma und meine Mutter waren zutiefst überrascht, als ich mein eigenes Abendessen auspackte und dann aß mhm. und mich von da an mehr durchsetzen konnte?
0: Zu mhm. du sagen, willst du sagen, dass diese Begegnung mit deinem Chef und dieser eine Satz, den er dir gesagt hat fortan deinem Leben eine ganz andere Richtung und Qualität gegeben hat?
1: Ja, das würde ich sagen. Äh, Es kam natürlich nicht so alles auf einmal, Mhm. sondern tropfchenweise. Mhm. Aber es hat ähm, mich sehr beeinflusst. Mhm.
0: Mhm. Ich erzähle ja, das weißt du ja, auch auf dem Level Up Your Life haben wir darüber gesprochen, dass ich den Menschen immer wieder erkläre, Es ist immer ein Satz im Leben von Menschen, der ein Mhm. Menschenleben beflügeln kann, der einen Menschen zum Aufblühen bringt, ihm dabei hilft, ähm, an sich zu glauben, sich selbst zu vertrauen. Aber es kann auch ein Satz sein, der einen Menschen sehr klein halten kann, der einen Menschen sehr schüchtern werden lässt. Mhm. Wenn du an deine Mama denkst, liebe Helga, was hat deine Mama immer mal wieder als Satz gesagt, der dich sehr klein gehalten hat?
1: Also da fällt mir kein besonderer Satz ein. Mhm. Einfach ihre, äh, ihre Ausstrahlung, die war so, ja, be- be- bestimmend, beziehungsweise äh, immer hat sie mich nicht wachsen lassen. Also Mhm. sie hat mir keine Chance gegeben dafür. Mhm. Und wahrscheinlich kam sie selbst mit ihrem Leben nicht zurecht. So Mhm. würde ich das mal sagen.
0: Kann es sein, dass dass auch deine Mama bei der Oma etwas ähnliches erfahren hat, dass deine Oma auch sehr streng war, vielleicht auch sehr engherzig und auch deine Mama an der Seite von der Oma gar nicht wachsen konnte?
1: Ich glaube eher nicht. Meine Oma hat manches auch geschlichtet, mhm. aber eben viel zu wenig, dass es mir dienlich war.
0: Oh, okay, mhm. Mhm. okay. Ähm, lass uns wieder einsteigen. Bei, du hast also die Ausbildung gemacht, dann gab es den Chef, der hat sich, in, der, der, der hat dich einbestellt in sein Büro, dann gab es diese Begegnung und er hat gesagt, Heger, du darfst lernen, dich durchzusetzen. Und dieser Satz hat ja viel für dich verändert. Wie ging es denn seitdem dann weiter?
1: Ja, für mich. Da war dann noch eine Begegnung oder ein, äh, äh, ja, ein Gespräch mit einer Kollegin. Mhm. Sehr, sehr wichtig, die gesagt hat, Ach so, vorher, ja, da muss ich nur sagen, ich habe immer lernen wollen und bin. Dann darauf gekommen, du könntest ja eigentlich das Abitur auch machen. Mhm. Das habe ich in der Volkshochschule nachgeholt.
0: Hast du das nebenbei gemacht? Nebenbei Neb- neben, neben deiner der Ausbildung. Arbeit. Oh, ja, wow. abends immer. Was war deine Motivation? Warum wolltest du das?
1: Ja, ich, was soll ich sonst machen? Heute sage ich, ich bin meiner Mutter dankbar. Ich wollte nicht zu Hause bleiben. Mm-hmm. Und habe mir immer irgendwas gesucht, was mir dienlich war, vor allen Dingen zum Lernen.
0: ja ich finde, jetzt hast du gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, das ich gerne für die Zuhörer in einem bestimmten Kontext darstellen möchte. Und du hast gerade gesagt, hey, auf der einen Seite war deine Mama sehr engherzig und hat dich sehr klein gehalten. Und du sagst gerade, naja, eigentlich kann ich meiner Mama dankbar sein, denn sie war es, die dafür gesorgt hat, mit ihrer Art und Weise mit mir umzugehen, dass ich rausgegangen bin, gelernt habe, dass ich nicht so viel zu Hause sein wollte und mich dadurch zum Abitur auch noch angemeldet habe, also mehr gemacht hast als die Menschen, die wahrscheinlich in deinem Alter waren, Das gab es wahrscheinlich nicht so viele, die so viel lernen wollten wie du damals, oder?
1: Ja, das stimmt. Und äh, das ist aber nach nach und nach in mir erst Mhm. reingetröpfelt, dass ich eigentlich meiner Mutter dankbar sein konnte in dieser Richtung.
0: Und sag mal, als du das für dich, wie wie alt warst du, als du für dich so erkannt hast, hey, ich kann meiner Mama eigentlich dankbar dafür sein, dass sie es mir ein bisschen schwer gemacht hat und mich dadurch aber dazu befähigt hat, dazu getrieben hat, rauszugehen? mein eigenes Ding zu machen.
1: Da war ich mindestens schon 50. <lacht>
0: <lacht> Und als, als dir das so bewusst wurde, was hat das denn f- mit dir gemacht, als du das verstanden hast, dass du deiner Mutter, auch wenn sie damals nicht die Mutter war, die du dir als kleines Kind vielleicht gewünscht hast, aber als du, als du für dich gemerkt hast, hey, ich kann meiner Mama eigentlich dankbar dafür sein, was sie gemacht hat. Was hat sich da für dich verändert?
1: Ja, seitdem habe ich ihr verziehen Mhm. und habe gedacht, ähm, ja, das äh, muss ich wahrscheinlich noch machen und nur das ähm, befähigt mich, dann das ganze Dilemma loszulassen Mhm. und deshalb bin ich ihr auch dankbar, dass ich das geschafft habe. Und ich konnte ihr die ganze Last zurückgeben. Als dann noch jemand gefragt hat, hast du dich auch in Liebe von ihr äh, losgelöst und hast du ihr das verziehen, dann sagte ich, war ich so verblüfft und wusste gar nicht, wie ich da rauskommen sollte. Bis ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich auch. Gar nicht so so schwer zu erfassen. Sie hat dir das größte Geschenk gemacht. Mhm. Sie hat dir das Leben geschenkt. Und deshalb konnte ich ihr dann auch ähm, so äh, diese Sachen verzeihen.
0: Ich finde das ganz, ganz großartig, dass du das gerade so erzählst, denn es gibt ganz viele Menschen, die von ihren Eltern, Mama oder Papa, klein gehalten werden, die emotionalen, manchmal auch körperlichen Missbrauch erfahren. Das hast du auch erzählt. dass äh, Mama ist vielleicht auch mal die Hand ausgerutscht, also ja. das körperliche Gewalt erfahren. Und dann sitzt dort heute die Tochter hier am Mikrofon und sagt, ich kann meiner Mama dankbar sein und ich kann sie sogar in Liebe loslassen, weil ich erkannt habe, nur weil es Mama gibt, konnte ich dieses Leben führen, denn sie hat mir das Leben geschenkt. Und ich glaube, wenn, wenn wenn jetzt Zuhörer da sind, die sagen, ja, aber meine Eltern und Mama und Papa, dann kann jeder, der jetzt zuhört, jeder, der jetzt gerade noch atmet und unser Gespräch erhört, der kann sich darauf besinnen und sagen, wenn es nichts gibt, wofür ich Mama und Papa wirklich lieben kann, dann gibt es eine Sache mit Sicherheit. Nämlich, dass sie mir das Leben geschenkt haben, indem ich mich selbst erfahren darf. Genau so. Helga, ich hab, ich bin, du weißt ja, ich, so als Coach und äh, Persönlichkeitsentwicklungstrainer, als äh, Erfolgstyp und Unternehmer interessiert mich natürlich, wenn du sagst, du warst ungefähr 50 Jahre alt, bis das alles für dich so greift ist und du das erkannt hast. Hast du das für dich alleine erkannt oder hat dir jemand dabei geholfen?
1: Äh, ja, ich bin auch zu Psychotherapeuten gegangen mhm. und habe auch einmal eine Gruppentherapie mitgemacht. Mhm. Ja, und das hat mir auch noch den Halt gegeben und mhm. mir geholfen. Wenn auch äh, das noch, auch noch länger gedauert hat, mhm. also mhm. bis ich das alles erkannt habe. Und Aber ich habe mich auf Bücher gestützt, die ich gelesen habe. Ich habe mir dann äh, solche Bücher ausgeliehen und in der Bibliothek oder selbst gekauft, zum Beispiel ähm, der Umgang mit mir selbst. Mhm. Und da habe ich auch daraus gelernt. Das war mir wichtig.
0: Also, du bist schon selber sehr selbstverantwortlich losgegangen, hast die Verantwortung übernommen und hast gesagt, hey, ich will mal gucken, was ist denn da mit mir und äh, was könnte mir helfen? Und bist also auch aktiv gewesen, bist aktiv auf die Suche gegangen, um dann für dich Lösungen zu erarbeiten. Würdest du sagen, dass du sehr, sehr, würdest du sagen, dass du sehr früh bereit warst, Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen? Ja,
1: ich habe immer danach gesucht. Und Mhm. äh, ja, ich wollte wissen, welches Mittel es gibt.
0: Ja, spannend. Und die Frage hat ja dann diesen Drang, diese Dynamik des Suchens, des Wissenwollens anscheinend in dir entzündet. Lass uns noch mal kurz zurückgehen. Da war die Ausbildung. Du hast nebenbei dein Abitur gemacht. Wie ging es weiter?
1: Ja, eine Kollegin die, mit der ich in einem Zimmer saß, die wusste von meinem Weg und auch, dass ich das Abitur hatte, wie soll es nun weitergehen. Und sie hat gesagt, mach doch einfach was anderes und hat mir den Rat gegeben, da ist doch äh, ein Lehrerbildungsinstitut in der Nähe. Mhm. Könntest du nicht dahin gehen? Und das habe ich tatsächlich gemacht und ich wurde
0: Lehrerin. Oh, wie schön. Erzähle mal, du wurdest Lehrerin. Was waren deine Fächer, die du unterrichtet hast in der Schule?
1: Ja, ich habe Grundschullehrerin gelernt. Mhm. Dazu brauchte man in der DDR nur drei Jahre. Mhm. Und Das habe ich ähm, gern gemacht, weil ich ja das Abitur äh, hatte, war ich den anderen überlegen, weil es war nur zehn Klassenabschluss eigentlich Mhm. verlangt. Ja, habe ich äh, sehr mit großer Freude und außerdem war ich dieser Enge entflohen und konnte mein Leben selber gestalten von Mhm. da an.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich 28.
0: 28, also kurz bevor du deinen Mann kennengelernt hast. Ja. Du hast also Lehramt angefangen, hast deine Ausbildung gemacht, hast dann deinen Mann kennengelernt. Ja. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, mit dem Mann oder mit mir?
0: Na, sowohl als auch.
1: (lacht) Ja, mit dem Mann hatte ich eine sehr gute Beziehung, aber er kam sehr Überall wurde er anerkannt und bekam auch Alkohol äh, immer geschenkt. Mhm. Und das ist ihm wirklich gar nicht gut bekommen und er wurde nach und nach zu einem Alkoholiker. Mhm. Als er dann mit einer bekannten Frau dann noch ein Kind gezeugt hatte, da habe ich dann diese Ehe aufgelöst.
0: Da warst du dann wie alt?
1: Da war ich äh, Ende 30.
0: Ende 30, also wart ihr ihr gut zehn Jahre zusammen? Ja. Mhm. Wie wie war das für dich, die Entscheidung zu treffen? Das ist ja wieder eine Entscheidung. Du hast die Verantwortung wieder übernommen, hast gesagt, hey … Das ist für mich nicht mehr stimmig. Viele bleiben ja, viele viele Frauen trauen sich das nicht. Also zu sagen, ey, ich verlasse dich jetzt. Ich weiß ja nicht, warst du finanziell unabhängig damals, als du diese Entscheidung getroffen hast von deinem Mann?
1: Ja, äh, wir waren ja als Frauen gleichberechtigt. Mhm. Ich hatte einen Beruf, habe Geld verdient und Mhm. das war schon für mich so in Ordnung. Mein Mann zu verlassen hat mir äh, sehr weh getan, weil ich ihn sehr geschätzt hatte und immer gedacht habe, schade um den Mann. Mhm,
0: mhm. Und ähm, eine Beziehung, die zehn Jahre gedauert hat, dann auch zu, sich einzugestehen, naja, das hat jetzt nicht funktioniert. Ich, also ich muss selber so eine Parallele bei mir entdecken. Ich war auch zwölf mhm. Jahre in einer Beziehung und habe dann die letzten zwei Jahre dieser Beziehung schon gemerkt, hey … Das funktioniert gar nicht mehr so richtig mit uns. Wir haben uns so ein bisschen von den Wegen entfremdet. Und es hat mir damals sehr weh getan, die Entscheidung zu treffen und mir auch selber einzugestehen damals. Dass ich mit dieser Beziehung gescheitert bin. Also, das war, das habe ich damals so, ne? Ich, mein Ideal war damals, ey, Damian, du verliebst dich, du suchst die richtige Partnerin und ihr werdet glücklich bis äh, ins hohe Alter und geht durchs Leben. Das war noch mein naives Ideal von meiner Traumbeziehung. Nach zwölf Jahren habe ich dann gemerkt, hm, Damian, das hat nicht funktioniert. Du musst dir eingestehen, dass mit der Beziehung. Äh, das war nicht die äh, bestmögliche Wahl. Also mir ging es damals emotional sehr schlecht. Das war für mich sehr herausfordernd. Wie ging es denn dir dabei damals? Hattest du auch solche Gedanken oder gar nicht?
1: Doch, ich habe lange gezögert. Mhm. Aber als es mit dem Kind dann noch kam, mhm. davon hatten mir seine Kolleginnen erzählt, mhm. Und deshalb äh, konnte ich das dann doch nicht mittragen.
0: Das war dann der Tropfen, der das Glas zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Und äh, dann aber auch, hattest du auch mal solche Gedanken, dass sowas wie deine Beziehung ist damit gescheitert oder du bist damit gescheitert? Oder gab es sowas gar nicht?
1: Doch, äh, ich habe das sehr bedauert Mhm. und... Ja, aber rückgängig oder wollte ich das mm. nicht machen und mm. das musste so sein. Also das war schon okay. so in Ordnung.
0: Dann warst du also weiterhin Lehrerin. Wie ging es denn dann für dich weiter? Also du hast den, hat der Mann dich verlassen oder du ihn? Wie Bist du in der Wohnung geblieben?
1: Ja, ich bin in der Wohnung geblieben. Er ist ausgegangen gezogen und hat zusammen mit ihr, seiner Partnerin das Kind großgezogen, mhm. hat dem Alkohol aber nie, trotz vieler Versuche, nicht widerstehen können und mhm. ist später daran gestorben.
0: Okay. Mhm. Und äh, jetzt warst du wieder alleine in deiner Wohnung. Wie ging es denn mit dir weiter jetzt mit äh, Ende 30?
1: Ja, ich habe meinen ähm, Beruf gehabt, mhm. indem ich glücklich war und äh, dann ja wie ging es da weiter, ich muss mal überlegen.
0: <lacht> das, das darfst du das ist äh, zu Recht, ein gutes Recht.
1: Ja. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, auch
0: gerade einen Schluck Wasser mal nehmen. Ja. Ich höre das nicht, Dankeschön.
1: Ja, ich habe noch einen Resttee. <lacht> Davon. Du
0: ja lieber den Resttee? Ja. Möchtest
1: du einen neuen Tee? Nö, aber. Ab- das macht nichts. Das okay. ist nicht schlimm. Okay. Danke.
0: <lacht> Gerne. Dankeschön. Aber ihr macht das sehr gut, wirklich.
1: Naja. M- mit Überlegungen und
0: so weiter. Na, das gehört ja immer dazu. Ja, zwischendurch machen wir eine kleine Pause. Das, das ist auch kein Problem, weil wir das, Helga, wir können das immer zwischendurch zusammenschneiden. Das ist, äh, ja. das ist kein Problem. Ja, wenn du okay. Helga, wenn wir gleich wieder weitermachen. Lass uns kurz ein, äh, drüber nachdenken. Du hast ja gesagt, äh, wir sind jetzt bei Ende 30, Mann verlassen. Du hast weiterhin als Lehrerin gearbeitet. Du warst aber die ganze Zeit im Chor, glaube ich, ne?
1: Ja, äh, ich bin aus dem Chor ausgetreten. Ah, okay. Geht schon? Ja, ja. Äh, Ach so. Äh,
0: Wollte ich wieder einstellen? Ja. Okay, dann äh, kannst du die Frage noch einmal okay. holen. Mhm. Und besser. Ja, so. Helga, mit mit Ende 30, ähm, äh, du hast ja erzählt, ähm, du warst ja auch im Chor. Hast du dort weiter gesungen? Wie ging es weiter im Chor?
1: Nein, äh, seine Frau war ja auch im Chor. Und deshalb äh, bin ich dann ausgetreten, habe dann nicht mehr im Chor gesungen. Mhm. Ja, dann habe ich auch ähm, eine Beziehung, mehrere Beziehungen gehabt. Mhm. Eine auch längere Zeit. Aber dieser Mann hat immer darauf gewartet, was ich sage. Und er konnte auch nicht alleine irgendwo sein. Er hat sehr geklammert an mir. Und das hat mir vor allen Dingen nicht gefallen. Und deshalb habe ich die Beziehung aufgelöst. Und habe dann einen Mann kennengelernt, der 19 Jahre älter als ich war, aber noch vollkommen vital und sehr deckungsgleiche Interessen hatte wie ich. Der wohnte aber in Erlangen Mhm. und nicht gerade in meiner Nähe. Aber wir sind zusammengekommen und sind auch äh, viele Jahre zusammengeblieben. Und dieser Mann, der war Entwicklungsingenieur bei Siemens und ja hat äh, dann aber äh, schon seine fast schon seine Rente bezogen und ähm, hat gehofft, dass ich mit ihm reisen könnte, denn mhm. das war sein großes Hobby. Ich hab, bin dann zu ihm gezogen, aber die Bayerische, äh, Schul, das Bayerische Schulamt hat meinen Abschluss von der DDR nicht anerkannt. Ich hätte, habe ich das schon gesagt? Nee, hast du noch nicht ich erzählt. Ich hätte nochmal studier, studieren müssen Und dann wäre ich auch bald schon in die 60er Jahre oder an die 60er Jahre Ende 50 schon rangekommen. Und deshalb äh, bin ich viel mit ihm verreist, habe versucht, durch verschiedene Möglichkeiten mit Kindern zusammenzukommen, die meine Hilfe brauchten. Aber mhm. das war sehr dürftig, und deshalb hätte das auch nicht äh, gereicht. Meinen Unterhalb selbst zu verdienen und ich habe aber dann einen wunderbaren Shop gefunden in Erlanger Theater, da habe ich mit Einlassdienst gemacht und konnte viele Vorstellungen mit besuchen und das war wie ein Geschenk. Mhm. Das äh, war natürlich für mich sehr, sehr beruhigend, weil ich da auch einen Teil wenigstens zu meiner Uh, zu
0: meinem. Jetzt, jetzt komme ich. Oh, das mach dich. Ich. Trink erstmal ein Glas Wasser. Also passt alles, wir können das überschneiden Ja. Uh, du warst beim Einlass mit? konntest ja, viel, viele Vorstellungen ich, mit angucken.
1: Ja, das war was ganz Besonderes für mich. Und. Ja, so ein Shop, das war mein Traumshop, Mhm. (lacht) den ich hatte. Und da konnte es sich auch Reisen ganz gut äh, einbinden lassen, denn das war wie ein Nebenshop. Mhm. Und deshalb bin ich trotzdem viel mit meinem Mann verreist.
0: Und auf den Reisen, also ich, ich weiß, du hast mal erzählt und auch schon äh, erwähnt, du hast mal mit der Malerei was versucht, dann g- ging es Richtung Fotografie weiter. Ja. machst Mö, du darüber mal kurz erzählen, wie das war?
1: Ja. Ich war ja offen für vieles mhm. und habe mal gehört, ich weiß nicht, wo es war, vielleicht im Radio oder woanders, dass äh, jeder Mensch was ganz besonders gut kann. Mhm. Und da bin ich auf Suche in mir und nach mir gegangen und habe überlegt, was kannst du denn gut? Und dann habe ich ausprobiert Malerei. Dann war ich zum Beispiel bei der Aktmalerei. Naja, das konnte man (lacht) gerade noch erkennen, aber es war nicht so... Überragend, Mhm. meine Malerei, die ich so gemacht habe. Also habe ich überlegt, was es noch sein könnte. Ja, dann bin ich auf ein Kaustik gestoßen. Das braucht man ein Maleisen und Wachsmalstifte dazu und kann wunderbare Bilder zaubern, die das Wachs schmilzt zusammen mit der Farbe und dann kann man darüber streichen, darüber fahren, tupfen und verschiedenes andere machen. Also das lag mir sehr und ich habe da auch eine Ausbildung gemacht und konnte in der Volkshochschule dann auch kurzzeitig äh, Kurse geben. Dann habe ich gedacht, äh, ja, du hast ja auch einen Fotoapparat, was kannst du mit dem machen? Und dann bin ich in äh, einen Kurs gegangen und dann sagte mir derjenige, der uns unterrichtet hat, ja Helga, du hast zwar den schlechtesten Fotoapparat hier, aber du hast ein gutes Auge. Mhm. Und da ist mir die bis heute die Fotografie ans Herz gewachsen. Ich habe auch mal eine Ausstellung dazu gemacht.
0: Mhm. Ich habe dazu eine kurze Frage. Du hast hast gesagt, hey, du hast von irgendwo so einen Impuls bekommen, nämlich aus dem Radio oder irgendwo aus der Zeitung, der da hieß, jeder kann etwas besonders gut. Und ich finde das sehr spannend, weil du hast dir hinterher eine Frage gestellt. Die Frage, die du dir gestellt hast, war, was kann ich denn besonders gut und hast gerade selber gesagt, dann bin ich auf die Suche gegangen. Ich habe mir überlegt, was kann ich besonders gut und habe auch angefangen, mich auszuprobieren. Malerei, dann die äh, Enkaustik hast du erzählt, dann hast du einen Fotoapparat genommen und hast immer mehr herausgefunden, wo deine Stärken lagen und was du für Talente hattest, richtig? Ja. Und das ist das Spannende, das erkläre ich unseren Teilnehmern auf den Workshops auch immer gerne, dass sie sich nicht mit irgendetwas im Leben zufrieden geben sollen, sondern auf die Suche gehen sollen, was ihnen wirklich Spaß macht, wo ihr Talent ist, was sie an ja. Potenzial haben. Und das geht eben nur, wenn man Dinge ausprobiert. Und du warst offen und bereit, eine ganze Menge in deinem Leben auszuprobieren, richtig? Ja. Und dann hast du erzählt, ähm, diese die Liebe zur Fotografie hast du dann ja auch in diese neue Bekanntschaft, Erlangen, Stichwort, und mhm. äh, dem Entwicklungsingenieur. Ihr wart dann viel auf Reisen. Äh, was ist denn da so passiert, was dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Auf den Reisen? Ja. Oder was? Ja, das war ganz besonders.
0: Ja, ihr, du hast gesagt, mir, mir schon mal erzählt, ihr wart, glaube ich, in Libyen oder sowas.
1: In Libyen, ja. Das äh, war ganz besonders interessant. Äh, und das hat mir äh, sehr ein Gespräch mit einem Libyer. Das hat mir so sehr viel Freude gemacht und beziehungsweise so viel Kraft gegeben. Und deshalb war das für mich so bedeutsam. Es war ein Tuareg, mit dem wir abends begegnet sind und wir sind einfach stehen geblieben, haben ihn irgendetwas gefragt und so ist ein Gespräch zustande gekommen und er, noch heute spüre ich die einmalige Stimmung, die aus unseren Gesten, Worten gesprochen hat. Als wir alle drei erklärten, wie friedlich die Welt sein könnte, wenn alle Menschen so herzlich aufeinander zugehen würden, wie wir drei das hier gerade machen. Also dieses Gespräch hat mich sehr beeindruckt.
0: Und äh, jetzt muss man, glaube ich, erklären, ähm, Libyen... Die Tuareg, das ist ein alter Stamm, richtig? Ja, In genau. Denn wenn unsere Zuhörer das hören, die meisten kennen den Tuareg nur von Volkswagen. Volkswagen hat ja einen Geländewagen Mhm. nach dem Stamm der Tuareg in Libyen benannt. Also es geht hier nicht um das Auto, sondern um einen Menschen und die Begegnung von Mensch zu Mensch auf einer vollkommen, ja, ein Stück weit neutralen Art und Weise, in der sich Menschen über Blicke, Gesten und Worte begegnet sind.
1: Ja, das war schon sehr besonders, war, ja hat mich dem, dem Menschen überhaupt viel näher gebracht mhm. oder bewogen, dass ich viel mit Menschen dann zusammengearbeitet habe.
0: Würdest du sagen, aus deiner Geschichte und all dem, du kannst ja auch erstmal in Ruhe die, die Nase putzen, würdest du sagen, dass aus der Begegnung mit den Menschen und all dem, was du erfahren hast, die glücklichsten und beeindruckendsten Momente immer dann entstanden sind, ähm, wenn es Begegnungen mit Menschen gab?
1: Ja, es ka- kam auf die Menschen an. Wahrscheinlich <lacht> es immer, kommt, ne? immer. Genau, ja. ja.
0: Aber wenn du, also, dich, wenn du dich an die schönsten Momente in deinem Leben zurückerinnerst, warst du da alleine oder waren da dort bestimmte Menschen dabei?
1: Äh, ich habe mir äh, auch selbst. Ich habe mich selbst auch äh, verpflichtet, ist vielleicht zu viel gesagt, aber wohlgefühlt, wenn ich Menschen ein Lächeln schenken konnte und das habe ich gern gemacht mhm. und das kam auch in den meisten Fällen zurück.
0: Auf dieser Reise jetzt bis dahin, dein Mann, Libyen, Malerei, Fotografie, äh, vorher im Chor, du hast die Musik für dich ein Stück weit entdeckt, hast die Klassik lieben gelernt. Wann war der Punkt, an dem du die Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt hast?
1: Äh, Ich würde gerne noch etwas dazu ergänzen. Ja, unbedingt. Zu dem vorhergehenden. Weil nämlich äh, dann noch etwas dazu kam, was ich bis heute sehr, sehr schätze und pflege und ähm, mir sehr gut tut und mich richtig befriedigt: das ist das Schreiben. Durch diese Reisen bin ich animiert worden, mehr und mehr zu schreiben erst mit kleinen Geschichten von unseren Reisen, die wurden dann immer größer, haben Mhm. die ganze Bandbreite meines Lebens dann ähm, mit geschaffen und ähm, ich habe dann sogar versucht, das in zwei Bücher zu ordnen und bin auch damit äh, zu einem gegangen, der ein Buch von mir verlegt hat.
0: Oh ja, na das ist ja ja toll. Wo hast du das verlegt? Wie heißt dein Buch?
1: Das heißt, äh, darf ich (lacht) mal zeigen? Ich habe es sogar mit. Ah,
0: okay, super, ja. Klar.
1: Äh, Es ist ist in meiner Tasche. ja. Ja. Das heißt, hinein in die Fülle des Lebens.
0: Weil ich so
1: so vielseitig war, habe ich von allem
0: gesprochen. Also du hast angefangen, durch durch die Reisen so ein bisschen für dich zu schreiben. Hast dann über dein Leben geschrieben. Dann kam ein Verleger und hat gesagt, oh, in der Helga gibt es eine kleine Wunderperle. Ich muss muss die Helga unbedingt verlegen. Das Buch heißt, hinein in die Fülle des Lebens. Was hast du denn in diesem Buch alles äh, niedergeschrieben? Äh,
1: in der Vielzahl habe ich über Reisen geschrieben. Mhm. Es kommt auch die Geschichte mit dem Tuareg ah, okay. darin vor. Ja, Und, ähm, ja es, hat mir eben sehr, es hat mir sehr viel bedeutet. Und gerade in der Corona-Zeit, Da habe ich mich erstens wieder erinnert, in die Natur zu gehen und zweitens auch viel darüber zu schreiben. Mhm. Und ähm, habe auch zwei syrischen Kindern geholfen, in ihrem Leben in der Schule zurechtzukommen. Und habe Folgendes erlebt. Ich habe gedacht, du gehst... Mal mit Ihnen in die Natur und zeigst ihr, was wir für für eine schöne Umgebung haben. Und daraus ist ein wunderschöner Tag geworden mit vielen, vielen Überraschungen von Ihnen, von mir. Und es kam sogar so weit, dass das Mädchen mir hinterhergerannt ist und mir nachgerufen hat. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Und dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar.
0: Das glaube ich. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, in dem das kleine Mädchen dir in die Augen geschaut hat, es es handelte sich ja um Flüchtlingskinder aus der Flüchtlingskrise, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Und das dann auf einmal sagt, das war der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Das ist ja wahrscheinlich ein Moment, den du niemals vergessen wirst. Nie. Würdest du sagen, dass das ein Aspekt von von Glückseligkeit war, weil du einen echten Beitrag leisten konntest?
1: Ja, dass ich auch was zurückgeben konnte mhm. in meinem Leben. Das hat mich sehr erfreut.
0: Wann kam das auf, dieser Gedanke, dass du im Leben gerne etwas zurückgeben möchtest?
1: Das kam eigentlich danach erst auf, mhm. dass ich mir gesagt habe, das war schön, dass du auch mal etwas in deinem Leben nicht nur nehmen kannst, Mhm. sondern dass du auch was zurückgeben kannst. Mhm. Gerade in dieser Beziehung mit den Flüchtlingskindern.
0: Mhm. Und ich finde das sehr beeindruckend, wenn wir deine Geschichte hören, dass du da ohne Papa aufgewachsen bist, dass dort, dass du sagst, deine Mama, die war sehr engherzig, es gab eine Menge Entbehrungen, du wurdest sehr klein gehalten und dann gibt es ein bewegtes Leben mit verschiedenen Beziehungen, einem Mann, der fremd gegangen ist, dann gibt es ein anderes Kind, also es gab ja auch genug Enttäuschungen in deinem Leben. Und dann sitzt die Helga hier und erzählt, ja, da gab es diesen Moment in der Flüchtlingskrise und ich habe mir dann so langsam mal Gedanken darüber gemacht, dass ich gerne etwas zurückgeben möchte. Also du bist nicht die Person geworden, die in die Verbitterung gegangen ist, die gesagt hat, das Leben, das ist schlecht und alles ist schlimm und das das Leben hat mir so zugesetzt, sondern du hast für dich ja irgendwann entschieden, ja, ich vergebe meiner Mama, ich kann sogar glücklich sein, dass ich geboren bin und ich liebe sie dafür, dass sie mir das Leben geschenkt hat. Hast nach deinem Potenzial gesucht, hast dich ganz vielfältig ausprobiert und fängst dann an und überlegst, hey, eigentlich bin ich ein Glückskind, was kann ich denn äh, dem Leben äh, zurückgeben? Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, denn ich kenne aufgrund meiner Tätigkeit und auch wenn man in die Welt hineinschaut, ganz, ganz viele Menschen, die meckern über mama, die meckern über papa, die meckern über den mann, die meckern über die frau, die meckern über die kinder, die meckern über die ganze welt und die sehen immer nur das destruktive. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre hier Helga, dass du dass du kein Mensch bist, der der das negative gesehen hat, sondern irgendwie anscheinend ja immer nach vorne geschaut hat. Das war
1: bestimmt nicht äh, als Kind so. Mhm. Ja, hat sich später entwickelt.
0: Das hat und, sich entwickelt. Mhm. Ja,
1: weil ich ja auch das Ganze vergessen wollte und mich eben pro, ausprobieren wollte, mhm. was ich kann und wozu ich fähig ich bin. Und das, ja, das war für mich sehr, sehr wichtig und bedeutsam.
0: Wann ist es dir gelungen, den Blick auf die Sonnenseite im Leben auszurichten?
1: Das war, als ich verstanden habe, dass ich meiner Mutter verzeihen konnte. Da wurde ich gelöster. Da stellten sich auch schon Tage ein, wo ich die mit einer Leichtigkeit gelebt habe und ja, dass sowas gefällt einem ja und das mhm. möchte man dann ja auch ausbauen. Und mhm. so ging die Entwicklung eben immer weiter.
0: War das auch der, war das der Anfang der Persönlichkeitsentwicklung bei dir? Ja. Der Moment, in dem ja. du gelernt hast, in dem dir jemand geholfen hat, deiner Mutter zu verzeihen?
1: Ja, das war okay. ein Meilenstein.
0: Da hast du gesagt, da warst du um die 50, richtig? Ja. Also 50 Jahre mit noch ein bisschen Handbremse, mit äh, Auf und Ab im Leben, vielleicht auch noch mit dem Blick auf äh, Mama, ich bin eigentlich ein bisschen sauer auf dich, was alles im Leben schiefgegangen ist. Und dann kommt aber auf einmal die, die Wendung. Wenn, du, wenn ich das höre, dann kriege ich so einen richtigen Schauer äh, im ganzen Körper, weil es zeigt mir, dass Veränderung ja für jeden Menschen möglich ist, wenn man sich aufmacht. Okay wenn man losgeht, wenn man man danach sucht. Und ich finde, du du hast es gerade toll beschrieben, dass du die ganze Zeit auf der Suche warst. Und weil du gesucht hast und weil du offen, offen warst, Veränderung anzunehmen, gab es Umstände, die dazu geführt haben, dass du mit einem Therapeuten gesprochen hast, dass du auch in so einem Gruppenformat drin warst, dass du Dinge von außen, also Impulse bekommen hast, die dir dabei geholfen haben, die Sicht auf die Welt zu verändern. Und äh, diese veränderte Sicht auf die Welt hat ja auch dazu geführt, dass du deiner Mama verzeihen konntest. Ja. Und wenn wenn ihr Helga jetzt sehen könntet und Helga hier gerade so Ja sagt, dann leuchten ihre Augen. Dann sehe ich ich wie wie ein kleines Kind, wie ein kleines Mädchen hier gerade vor mir sitzen. Nämlich wahrscheinlich äh, Helgas inneres Kind, kann man ja sagen, das ja in jedem von uns drin ist. Ähm, Das lächelt. Und hat ganz strahlende Augen, wenn du darüber sprichst, dass du diesen Moment des Verzeihens für dich gefunden hast. Und damit lernen wir oder sehen, wie stark die Kraft des Verzeihens wirklich ist und äh, wie das Verzeihen Ketten sprengen kann, wie es uns aus einer dunklen Box herausholen kann. Helga, magst du uns kurz mal berichten, wie war dir das denn möglich, überhaupt deiner Mama zu verzeihen? Wie hast denn du das gemacht? Sie
1: hat ja nicht mehr gelebt. Ah, okay. Ja. Mhm. Und dadurch, ja, äh, war ich schon äh, in der Lage, ich weiß nicht, ob das auch dazu beigetragen hat, mhm. dass ich mhm. eher in der, oder dass ich, ich in der Lage war, ihr zu verzeihen. Mhm. Aber ich denke ja, dass …
0: Und wenn jetzt aber ein Zuhörer vielleicht zuhört gerade, wenn Hm. wenn wir jetzt hier so erzählen und sagt sich, ich würde meinem Papa oder meiner Mama auch gerne verzeihen. Und dieser Person würde dir jetzt die die Frage stellen, wie macht man das, wie verzeiht man eigentlich? Was würdest du für einen Tipp geben, für einen Rat? Wie hast du verziehen?
1: Ja, wie habe ich verziehen? Ja, ich konnte es mir ja auch erst nicht vorstellen. Es hat auch längere Zeit gedauert. Und äh, ich musste auch erst mal überlegen und dahinter kommen. Und ja, für mich gab es dann nur die einzige Möglichkeit. Es ist so verbittert wie meine Mutter, wollte ich ja nicht bleiben. Und -hmm. ich wollte auch jemand sein, der... Eine bestimmte Ausstrahlung hat und ja, ein Mensch war, der auch was zu geben hat und nicht immer nur nimmt und ähm, Freude ausstrahlen kann und äh, ja, mit einer bestimmten Leichtigkeit auch durchs Leben gehen kann und deshalb hat das wahrscheinlich dann mhm. so dazu
0: geführt. Wenn du das gerade so erhöhst, äh Wenn du das gerade so erzählst, dann habe ich ganz bestimmte Bilder über über meine Weltsicht im Kopf. äh, Die möchte ich gerne mit den Hörern teilen. Helga hat gerade erzählt, sie hat das, was sie in der Mama gesehen hat, gesehen und gesagt, so will ich nicht sein. Das heißt ja zu sagen, ich lasse ein Bild los. Ich distanziere mich von dem So-Sein, wie meine Mama gewesen ist. So will ich nicht sein. Und hat für sich, Helga, das hast du ja gerade erzählt, ein neues Ideal erschaffen, eine neue Next-Level-Identität. Sich also nicht mit dem Bild und dem Leben der Mama zu identifizieren und zu sagen, nee, das will ich nicht, davon distanziere ich mich. Ich will eine Frau sein, die strahlt, die im Leben was bewegt, die freundlich ist, die den Menschen aufgeschlossen ist, die eher ein verbindendes und aufbauendes Element in die Welt hineinträgt. Und du hast also erzählt, du hattest diese Vorstellung davon, so zu sein und das hat es dir ja viel leichter gemacht, die Mama dann ja in einem nächsten Schritt auch in Liebe gehen zu lassen, also loszulassen. Und würdest du sagen, dass der Prozess des Verzeihens letztendlich auch ein, ein Prozess ist, in dem du selbst irgendwann für dich gesagt hast, ich lasse all meine Erwartungshaltung, die ich vielleicht an meine Mutter hatte, einfach los?
1: Ja, das Loslassen, das hat's gemacht. Mhm. Das war ganz, ganz wichtig
0: für mich. Oh. Und und dann dann fragen ja Menschen vielleicht, ja, aber Helga, was hast du losgelassen? Ist es so, dass du die Erwartungshaltung an deine Mutter einfach losgelassen hast? Ähm, Ja,
1: ich habe gedacht, äh, sie hat es ja auch nicht leicht. Mhm. Sie hat äh, den Krieg Mhm. erlebt und es war noch Krieg, als sie mich geboren hat. Mhm. Sie war wahrscheinlich dadurch auch nicht in der Lage, mhm. mich so zu erziehen, wie das eigentlich möglich gewesen wäre. Und sicher auch der Vater, der sich dann, mhm. der so krank war und der mhm. sich dann das Leben genommen hatte. Also du meinst und deinen Opa, gab, ne? Ja, mhm. mein Opa. Ja. Es gab bestimmt sehr viele äh, Sachen, die ihr zu sch- schaffen gemacht haben
0: mhm.
1: und ja, wenn ich das so bedenke.
0: Das bedeutet, du, du hast dich in die Lage von deiner Mutter versetzt. Ja. Und hast wahrscheinlich durch das, was du dann so durchdacht hast, ja, warst du ja auch in der Lage, ein großes Verständnis für sie aufzubringen. Und würdest du sagen, dass das Verstehen, das Verständnis, sich mal in die Lage der anderen Person zu versetzen, einen ganz großen Beitrag dazu leistet, um eine Person loslassen und damit auch verzeihen zu können?
1: Ja, ich habe zwar noch nicht so äh, gründlich darüber nachgedacht, aber ich denke, Mhm. das ist
0: so. Mhm. Ja, ich glaube, dass äh, dass, dass wir im Leben ganz, ganz viele Konflikte beilegen könnten, wenn wir nicht nur auf unserer Sicht der Dinge und unserer Meinung beharren, sondern wenn wir auch überlegen, hey, warum hat sich denn eine andere Person überhaupt so verhalten, wie sie sich verhalten hat? Und Helga hat ja gerade beschrieben, ihre Mama, die war im Krieg, war selber enttäuscht, hatte vielleicht nicht den Papa, den sie sich gewünscht hat, vielleicht war auch die Oma, also deine Oma, ihre Mama, früher auch mal zwischendurch sehr streng in den Kriegszeiten. Vielleicht war sie selber am Struggeln, hätte sich auch selber gerne viel mehr Liebe gewünscht. Helga, ich erzähle den Menschen auf den Workshops, immer folgendes Bild über die Menschen. Und zwar bin ich, ich, also Damian, der Überzeugung, dass jeder Mensch zu jeder Zeit immer das Beste gibt, was er gerade geben kann. Manchmal ist das, was wir Menschen geben, nicht nicht schön, weil wir gerade selber am Struggeln sind. Also wir sind selber am Straucheln und sind selber unzufrieden und sagen manchmal etwas, was Menschen verletzt. So hat das deine Mama ja auch wahrscheinlich mal gemacht. Die hat was gesagt, ja. was dich verletzt hat. Oder sie war in einer sehr hilflosen Situation und wusste sich nicht besser zu helfen. Und ihr ist die Hand ausgerutscht. Das wollen wir gar nicht, wir wollen das nicht schönreden. Nur, würdest du, würdest du. ich sage den Teilnehmern immer so, ich habe noch niemals ein Baby gesehen, was als schlechter Mensch auf die Welt gekommen ist. So, Weißt du, was ich meine? Ja,
1: genau, das gefällt mir. <lacht> und,
0: ich und ich glaube auch, gut. dass ja wahrscheinlich deine Mama nicht als ein schlechter Mensch auf die Welt gekommen ist, sondern dass deine Mama hm. äh, aus ihrer hm. Sicht auf die Welt, aus ihrer Sicht, so wie sie das Leben durch ihre Mutter, ihren Vater, nämlich deine Oma und deinen Opa hm. erfahren hat, hat wahrscheinlich deine Mama als alleinerziehende Mama in einer Kriegszeit, in einer sehr herausfordernden Zeit, aus ihrer Sicht wahrscheinlich das Beste gegeben, was sie geben konnte und wahrscheinlich war einfach nicht mehr drin.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und wenn man sich das bewusst macht und du gerade so erzählst, ja, als du dann 50 Jahre alt warst und diese Prozesse der, der Erkenntnis näher kamen und du dir vorgestellt hast, dass es, wie schwer es deine Mama vielleicht auch äh, hatte im Krieg, dann zu erkennen, dass jemand anderes eben das gegeben hat, was er geben konnte und nicht nicht mehr in der Lage war, geben zu können. Und wir vielleicht als Kinder, auch ich, hätte mir vielleicht das eine oder andere Mal in meiner Kindheit von meiner Mutter oder von meinem Vater diese drei Worte, ich liebe dich, gewünscht. Aber die waren einfach nicht da. Und äh, ich weiß, dass meine Eltern mir auf meiner Reise das Beste mitgegeben haben, was sie geben konnten. Und heute, ich bin noch keine 50 Jahre, ich bin erst 46, aber ich weiß zum Beispiel von Meiner Mutter und auch meinem Vater, die haben das von ihren Eltern niemals gehört, diese diese drei Worte, dieses Hm. ich liebe dich, nach denen Hm. sich so viele Hm. Menschen ja auch irgendwie sehnen und sich Hm. wahrscheinlich jeder danach sehnt. Ich habe da sehr früh in meinem Leben meinen Frieden mitmachen können, weil ich ich mir irgendwann gesagt habe, naja, die waren zwar nicht in der Lage, diese drei Worte Hm. zu sagen, aber sie haben es mir auf vielfältige Art und Weise durch Gesten, durch, durch Präsenz, durch Aufmerksamkeit und durch viele andere Dinge gezeigt, wie sehr sie mich als Menschen in ihrem Leben geliebt haben. Und ich glaube, ganz oft ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft eine sehr idealisierte Vorstellung von der Liebe haben, eine sehr idealisierte Vorstellung wie wir alle groß werden sollten. Und manchmal kommt es mir so vor, als wenn viele Menschen die Welt, so wie sie heute im Jahr 2022 in Deutschland ist, überhaupt gar nicht mehr zu schätzen wissen. Wenn ich mir also von dir gerade anhöre, du warst ein kleines Kind und du hast im Luftschutzbunker äh, gespielt mit anderen Kindern und ihr habt so irgendwie euer Leben gestaltet. Und hattet auch Spaß und seid so unter dem Aspekt der Entbehrung und einer großen Unsicherheit groß geworden. Dann sage ich, im Jahr 2022 in Deutschland leben wir definitiv in einem Paradies.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, Der Vergleich mit der DDR, Mhm. den würde ich jetzt gern mal sagen, ja, vieles war einfach nicht gut. Aber der Zusammenhalt, die Hilfeleistung, das Vertrauen untereinander, das war viel mehr ausgeprägt als jetzt. Jetzt geht es vor allen Dingen um Geld. Mhm. äh, Viel, viel mehr, als das bei uns der Fall war. Und Deshalb, ähm, ja, finde ich, dass die Menschen wieder oder dass, ja, dass die Menschen besser zusammenhalten, besser zusammenarbeiten äh, sollten und sich für den anderen mehr einsetzen, um den anderen mehr kümmern könnten. Das wäre. Noch das, was mir in dieser Gesellschaft vielleicht ein bisschen fehlt. Aber ansonsten, ja, ist das schon ja, ein ganz, anderer, ganz anderes Gefühl, hier zu leben in Freiheit. Das ist natürlich das, was am meisten wert ist.
0: Das Leben in Freiheit. Ja. Ja, das finde ich das ganz, ganz toll, dass du das ansprichst. Ich habe letztens gerade auf, du warst ja dabei auf dem Level Up Life. Wir haben ja ein kleines Ritual gemacht, in dem die mhm. Männer aufgestanden sind, es sehr laut wurde im Raum und wir dieses Wort Freiheit gerufen haben. Mhm. Und äh, es gab ja Zeiten auf unserem Planeten, da sind Menschen für die Freiheit bereit gewesen zu kämpfen und nicht nur zu kämpfen, sondern sie waren bereit für den Aspekt der Freiheit für die Idee der Freiheit nicht nur zu kämpfen, sondern auch ihr Leben zu lassen. Und ich finde, dass dass ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, Freiheit als ein einfach gegebenes Gut angefangen haben zu konsumieren und sich gar nicht mehr darüber bewusst sind, was die Freiheit eigentlich für ein großartiges Geschenk ist.
1: Ja. Und diese Freiheit habe ich auch, äh, ich sage, genossen. Mhm. Äh, Viele Jahre und jetzt ja auch noch. Äh, Das ist natürlich der 9. November äh, 1989 war schon ein Meilenstein.
0: Du meinst damit den Mauerfall zwischen Ost und West? Ja, Mhm. und
1: davon haben wir ja besonders profitieren können. Und das war schon ein sehr, sehr bewegender ähm, ein Moment, der zu einem ganz besonderen, äh, ja, zu besonderen Erlebnissen für uns
0: geführt hat. Von der Einschränkung, also ihr durftet ja nicht. Ihr durftet ja eigentlich gar nicht reisen, ne? also die Welt einfach so kennenzulernen war ja für jemanden, der in der DDR gewohnt hat, damals Deutsche Demokratische Republik, das war ja gar nicht, gar nicht möglich. Es gab ja nur ganz vereinzelt mal äh, Visa, mit denen bestimmte Sportler und so, die durften glaube ich mal außerhalb des Landes reisen. Ne? Mhm,
1: ganz so war das nicht. Wir nee. könnten in die Länder reisen, in etliche Länder reisen, äh, die zum Beispiel die Nachbarländer von der DDR waren. Dann das ging. Das mm, war
0: aber möglich. es war schwierig, in den Westen zu reisen, oder? Nö, das ging überhaupt nicht. Das, <lacht> <Okay>.
1: <lacht> das war das den Spottlernfeinden. <lacht> da vor
0: das, das, was ich mm. daran erinnere, ich mich noch. Ja. genau. Also in den Westen war es schwierig. In den Osten, so Ungarn und so weiter, das ging, glaube ich, ne? Ja. Da, da konntet ihr Ungarn, hinreisen. Ungarn,
1: Tschechien, ja. äh, Polen. Aber so
0: in die Welt und in die westliche Welt?
1: Ja, westliche Welt ging. War überhaupt keine Chance.
0: Wenn man dann mal überlegt, heute fahren wir zu einem großen Flughafen und können eigentlich in jedes Land äh, der Welt reisen. Das ist was ganz anderes, ein ganz anderer Aspekt von Möglichkeit und Freiheit. Helga, 80 Jahre alt, 80 Jahre Lebenserfahrung. Und mit 80 Jahren setzt du dich hin und sagst, Damian, Ich bin auf deinem Level up your life, weil ich Persönlichkeitsentwicklung liebe und immer noch was lernen will. Was lernst du am liebsten?
1: Was lerne ich am liebsten? Für mich? Mhm. Ja. Ähm, Liebenswert für andere zu sein.
0: Mhm. Also eine eine Brücke in das Herz anderer Menschen zu bauen. Ja. Mhm. Wenn du mit all deiner Erfahrung Und deinem Drang nach Wachstum mit all deiner Neugierde, wenn du heute manche Jugendliche siehst, die mit der Nase nur noch im Handy sind, die zu nichts Lust haben, außer sich das nächste TikTok-Video anzuschauen. Wenn du so einem jungen Menschen heute einen Rat geben würdest, was würdest du einer solchen Person, den jungen Menschen heute im Leben sagen? Was würdest du denen raten?
1: hm das ist jetzt gar nicht so einfach ja. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht mh, ja vielleicht mh, sollten diejenigen mehr aus ihrem Leben machen ich kenne auch so jemand der, äh, den nichts aus der Ruhe bringt, auch nicht, was er mal werden will oder irgendwie, wie man jemand helfen kann oder wie man am besten mit anderen umgehen kann. Und das ist schwierig, an diese Menschen ranzukommen. Mhm. Das ist nicht einfach. Aber ja, es gibt zu so vieles, was man sagen könnte. Und äh, vielleicht sich mehr für andere einsetzen oder neben Blickwinkel auch auf andere legen, mhm. nicht nur auf
0: sich. Nicht nur auf sich selbst. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Und wenn, du, äh, wenn heute junge Menschen sind, die sind vielleicht mit der Schule fertig und die wissen noch gar nicht so genau, was sie im Leben eigentlich machen wollen und tun wollen, was würdest du denen raten?
1: Ja, im Umgang mit Menschen sicherer werden. Mhm dann selbst Vorbild sein mhm. für andere, sein Leben selbst in die Hand nehmen und äh, sich selber lieben können. Mhm. Die Selbstliebe ist eigentlich der Moment, wo alles anfängt.
0: Mhm. Das finde ich, hast du unfassbar schön gesagt. Das riecht nach einem ganzen Workshop mit <lacht> Helga. Also wenn du sagst, äh, die Selbstliebe ist ist der alles entscheidende Moment, mit dem letztendlich alles beginnt, bedeutet das ja, Selbstliebe zu sich selber Ja zu sagen. Ja. Und in dem Moment, in dem wir zu uns selber Ja sagen, bedeutet das ja auch, dass ein Nein zu jemand anderem im Außen ganz schnell zu einem Ja zu mir selber wird, weil ich mich abgrenze, weil ich nicht mehr alles mit mir gefallen bin. weil ich mir nicht mehr alles gefallen lasse. Oder wie bei dir, dein Chef, der damals sehr empathisch war und gesagt hat, Helga, du musst dich jetzt für dich einsetzen. Ja. Hat ja für dich in deinem Leben alles verändert. War das äh, der Beginn, äh, in dem du lernen durftest, zu dir selber Ja zu sagen? Ja.
1: <lacht> das macht richtig Spaß, das Ja jetzt zu sagen. <lacht> ja.
0: Ich glaube, das hört man jetzt gerade, denn jetzt strahlt Helga wieder bis äh, äh, mit all ihren Zellen, die gerade da sind und die Augen leuchten, wenn du hier sitzt und sagst, ja, dieses Ja zu mir selber, dieses Ja zu mir zu sagen, sich selber dann auch durchzusetzen ne? und sich nicht alles gefallen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Punkt, von dem also viele, die jetzt hier zuhören, auch mit sich selber nochmal in die Reflexion gehen dürfen und sich die Frage stellen dürfen. Bin ich schon an einem Punkt, in dem ich selber zu mir Ja sage, zu meinem Leben Ja sage, zu all dem, wer ich bin, was ich bin, was ich vorhabe, Ja sage. Und wenn das so ist, dann darfst du dir natürlich auch die Frage stellen, wenn du zu dir Ja sagst, wozu solltest du in deinem Leben ab sofort mal Nein sagen, denn das gehört ja auch dazu, wenn ich zu mir Ja sage, vielleicht auch zu einer undehnlichen Beziehung, so wie Helga das gesagt hat, ja, also Auch mal aufzuräumen und zu sagen, ich lasse mir nicht alles gefallen, äh, dem gebe ich jetzt mal den Laufpass, nachdem er äh, mich jetzt auch noch belogen und betrogen hat. Also nicht zu lange bei jemandem zu bleiben und äh, unter der Selbstaufgabe äh, das eigene Ich vollkommen aufzugeben, sondern zu sagen, hey, ich bin wertvoll und äh, äh, ich sorge gut für mich, ich passe auf mich auf, ich achte auf mich.
1: Ja, da gibt es natürlich auch äh, die andere Erfahrung. Und das habe ich mir abgewöhnt, auf alle ja zuzugehen und dabei zu bleiben. Ich suche mir schon die Menschen raus, die mir gut tun. Mhm. Und, das, und die mich vorwärts bringen und die mich verstehen. Und das gebe ich ihnen auch gern zurück. Aber es gibt auch viele die sowas wie Lebensführerschein äh, oder so mhm. etwas nicht verstehen können. Und ja, das ist schon schwierig im Umgang mit solchen Menschen. Und da bin ich eben ja dann ein bisschen vorsichtiger.
0: Also du wählst heute aus all der Erfahrung, die du gemacht hast, schon sehr weise aus, wen du in ja. dein Leben hineinlässt, mhm. wer also zu deinem Umfeld, deinem ja. inneren Kreis gehört. Ja, auch das ist ja sehr spannend, das haben wir auf dem Level Up Your Life, haben wir ja eine Übung gemacht, da sollten die Teilnehmer ja aufschreiben, ähm, wer die 20 Menschen sind, mit denen sie am meisten Zeit verbringen manche haben gar keine 20, das ist auch in Ordnung. Und dann sollten sie mal aufschreiben, wer von denen, mit denen sie viel Zeit verbringen, Energievampir ist, Arbeitstier ja. ist, Überflieger ist und Yoda mhm. ist. Und dann habe ich hinterher gefragt, gibt es, irgend, gibt es etwa irgendjemanden, der mehr als 10 Personen in seinem Umfeld hat, die Energievampire sind? Und dann fingen die ersten an, sich ganz vorsichtig zu melden. Und dann habe ich weiter gefragt, 12 Leute waren immer noch Hände mhm. oben, 14 Leute waren immer noch Hände mhm. oben, 16 Leute. Und dann hat irgendjemand gesagt, ich habe sogar mehr als 20. Und dann bin ich zu dieser Person hin, das war ein, 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 ein Junge, ich habe gesagt, was machst denn du in deinem, also ich habe den Jungen dann gefragt, was machst du in deinem Leben? Sagt er, ja, meine ganzen Mitschüler, alles Energievampire. das ist ganz furchtbar und das ist für mich manchmal schwierig auszuhalten. Und dann haben wir gemerkt, wie beim Level Up Your Life so ein Raunen durch den Saal ging und er dann erklärt hat, ja, ich habe nur wenig, wenig Freunde, die nicht meckern, die nicht nörgeln, mit denen es Spaß macht, durchs Leben zu gehen, aber wenn ich die finde, wenn ich solche Menschen finde, dann macht das alles irgendwie viel mehr Spaß. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Klick- und Aha-Moment, also ein Erkenntnismoment für ganz, ganz viele, die dort im Publikum gesessen haben, die verstanden haben, ey, sie umgeben sich mit Mhm. vielen Menschen, die ihnen keine Energie geben, sondern die Mhm. ihnen Energie rauben. Mhm. Und kennst du das oder würdest du in deinem Leben aus deiner Erfahrung heraus auch sagen, dass du viele Menschen kennengelernt hast, die dir eher Energie geraubt haben, als dass sie dir Energie gegeben haben?
1: Ja, äh, viel. ja, ich habe schon, ja, ähm, aufgepasst.
0: Ah, okay, du warst also schon sehr bewusst.
1: Ja, sehr würde ich nicht äh, (lacht) unterstreichen, aber es ist mir schon aufgefallen, äh, schon sehr und äh, ja, da habe ich eben, mich weniger gemeldet und weniger mit ihnen getan und mich versucht, da zurückzunehmen. Ja, und dann schafft man das auch. Das ist mhm. schon möglich. Und man vergeudet ja sonst Zeit. Mhm. Lebenszeit, die man anders wohl nötiger einsetzen oder besser einsetzen könnte.
0: Also würdest du sagen, das ist schon sehr wichtig, dass man mit, dass man sehr bewusst erstens mit der Umgebung umgeht, wer tut mir gut, wer nicht. Ja. Um nicht zu lange in einem Energiefeld mhm. zu sein, in dem man die eigene Energie aufbraucht, um die mhm. andere Energie auszuhalten. Ja. Okay. Helga. Wenn wir jetzt, jetzt haben wir ein ganz, ganz großes Bild von dir, ich glaube ganz viele haben dich jetzt schon ganz toll kennengelernt, wenn du für jemanden, der in seinem Leben nicht zufrieden ist, also da ist irgendjemand in seinem Leben und ist mit seiner Beziehung vielleicht nicht zufrieden oder mit seinem Einkommen oder mit seinem Erfolg, also irgendetwas im Leben sagt diese Person, ah, ich bin bin irgendwie nicht zufrieden mit meinem Leben, was würdest du dieser Person raten aus all deiner Erfahrung?
1: Ich würde raten, das kleine Warum ganz groß zu machen.
0: Oh, ein Träumchen. Was für eine Steilvorlage. Das kleine Warum ganz groß zu machen. Ja, warum, warum, das Warum? Äh, ganz einfach, das Warum ist der Raketenantrieb im Leben. Finde dein Warum und du findest deine Leidenschaft, oder? Ja, denn das Warum führt einfach zur Leidenschaft im Leben und dort, wo die Leidenschaft groß wird, wird der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen. Man muss ja nur noch lernen, wenn du etwas mit Leidenschaft betreibst, vielleicht zu überlegen, wie kann ich diese Leidenschaft in den Dienst anderer Menschen stellen. Und dann kann man damit auch meistens, das ist das Spannende, das haben die meisten Menschen noch gar nicht so für sich entdeckt. Wenn du etwas mit Leidenschaft machst und einen Weg findest, diese Leidenschaft in den Dienst von anderen Menschen zu stellen, gibt es oftmals auch die Möglichkeit, damit viel Geld zu verdienen. Und wenn ich einen bestimmten Betrag von Geld in meinem Leben habe, ich glaube, das kannst du auch bejahen, dann hat man einfach andere Wahlmöglichkeiten. wenn, Wenn also Geld nicht Mangel ist, sondern in Fülle da ist, dann kann man aus der Fülle heraus ja ganz andere Entscheidungen treffen, als wenn immer zu wenig Geld da ist.
1: Ja, es kommt ja immer darauf an, wofür man das Geld einsetzt.
0: Genau, ja, ja. Okay, ich muss mal kurz den Valentin was fragen. Valentin? Würdest du sagen, das ist ein guter Cut-Moment hier? Ja. Ja? Ja. Sehr gut. Helga, gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss äh, unseren Zuhörern gerne sagen möchtest?
1: Oh, Irgend- dann können aus- wir erstmal Pause machen. Ich muss überlegen. Ja, wir machen eine kurze Pause. Wir machen
0: eine kurze Pause. Ich weiß gar nicht, wie lange sitzt man hier, hier schon? Eine Stunde und 25 Minuten. Machen wir da zwei Folgen draus? Wir, äh, ja, könnten wir überlegen. Und dann könnte ich das vielleicht hinterher noch kurz einsprechen. Oder? Aber das würde ich gerne mit dir oben machen. Ja, okay.
1: Was war jetzt?
0: Gibt es, soll ich nachdenken? Nee, hättest, du, hättest du Lust, äh, unseren Zuhörern für ihr Leben noch irgendeinen Rat zu erteilen? Also einen Ratschlag. Einen Ratschlag. Wir könnten ja sagen … Das habe ich ja
1: damals schon gemacht. Äh,
0: Sprich mal in die Kamera hier rein. Ja, ich
1: ich wusste gar nicht, dass es ein Ratschlag, also man sollte ja nicht Ratschlag (lacht) überhaupt sagen, äh, geworden ist, was ich damals gesagt habe, dass die Entwicklung immer weitergeht, dass man immer äh, bedacht sein sollte, sich weiterzuentwickeln. Denn das hört nie auf und bedeutet immer mehr Erfahrung, mehr Freude, mehr Zuversicht und mehr Handlungsfähigkeit zum Beispiel.
0: Mhm. Ihr Lieben, hier habt ihr gerade gehört, Helga mit 80 Jahren erzählt darüber, dass Weiterbildung, Potenzialentfaltung, Lernen und Tun niemals aufhört, dass die Persönlichkeitsentwicklung ein ganz, ganz großer Schlüssel zum persönlichen Glück, zum persönlichen Erfolg ist. Und wisst ihr was? Die Helga… Äh, hat mich so beeindruckt, dass ich ihr auf dem Level Up Your Life, natürlich, ich konnte gar nicht anders, damit ich sie mich öfter sehe und äh, öfter mit ihr sprechen kann und ganz viel von ihr lernen kann, habe ich sie einfach in unsere Live Design Academy äh, eingeladen. Und deswegen werden wir Helga in der Zukunft wahrscheinlich noch auf dem einen oder anderen Workshop bei uns sehen, oder Helga? Ja, ich,
1: Destiny. Destiny. Das
0: steht auf meinem Programm. Oh, Helga wird mit äh, ihren 80 Jahren jetzt an der Destiny teilnehmen, die Wenn ich darf. Ja, natürlich wirst du daran teilnehmen. Ich freue mich schon riesig darauf und äh, ich werde davon berichten auf äh, sicherlich auch unserem Instagram Account. Werdet der Helga dann sehen, wie Helga an der Destiny Masterclass teilnimmt, unserem absolut äh, tiefgehendsten transformatorischsten Programm, was ich überhaupt jemals gebaut habe. Das ist ein Bestandteil unserer live Design Academy. Helga ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um uns hier im Löhnskrug zu besuchen. Helga hat mir nämlich vorhin erzählt, sie stand vor ein paar Wochen schon mal vom Löhnskrug und hat einfach von draußen nur mal geguckt und hat gar nicht geklingelt. Ja, <lacht>
1: warum auch?
0: Naja. Also, Sicher
1: warst du gar nicht da.
0: da wer weiß, Helga, ja. vielleicht wäre ich da gewesen und hättest du geklingelt, hätte ich liebend gerne mit dir einen Kaffee getrunken. Also ich freue mich sehr, dass du heute die Klingel gefunden hast, dass du heute mhm. hier mit mir äh, diesen Podcast aufgezeichnet hast. Das ist für mich wirklich was sehr, sehr Besonderes, denn ich bin noch mit dem Gedanken groß geworden, weiß, äh, Alter hat nichts mit äh, irgendwie… Dem, dem, da geht einem jemand, äh, da wird, fällt einem irgendwann jemand zur Last ähm, groß geworden, sondern ich bin groß geworden mit der Idee, dass Alter etwas mit Weisheit zu tun hat. Und wenn ich dir zuhöre, dann höre ich einer Person zu, die das Leben gelebt hat, die alle Hochs und Tiefs miterlebt hat, die das komplette Spektrum der Emotionen in seinem Leben gelebt und ausbalanciert hat. Und ich sehe eine Person, die, wenn sie über das Verzeihen spricht und über das Glück im Leben, über die Brücke zu anderen Menschen, auf einmal ganz leuchtende Augen hat. Und ich danke dir sehr, dass du in mein Leben getreten bist, dass ich, dass du in meinem Workshop bist, um dich von so einem jungen Spund wie mir ähm, inspirieren zu lassen. Und ich kann dir aber sagen, Helga, du bist auch ein ganz, ganz großes Vorbild und eine ganz große Inspiration für mich. Und ich freue mich, wenn wir uns noch ganz oft sehen. Vielen Dank, dass du hier heute bei mir im Lönskrog hier an meinem Tisch gesessen hast und wir diese ganz tolle Folge vom Durchstarter-Podcast aufzeichnen durften.
1: Und ich danke dir auch ganz besonders herzlich.
0: An alle Zuhörer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn einfach weiter an ganz, ganz viele Menschen, denen dieser Podcast hoffentlich eine ganz, ganz große Inspiration ist. Ihr dürft ihn mit fünf Sternen bei iTunes bewerten, uns gerne einen Kommentar dalassen oder auch gerne eine Inspiration, was ihr euch noch hier in diesem Format wünscht. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit reinhört. Ich sage danke und bis dahin macht's einfach, denn du bist viel größer als du denkst.